0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de esmigastro.com. Mi nombre es Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y en este podcast les vamos a hablar acerca de las cosas que ocurren de manera cotidiana en la consulta clínica con el pretexto de que esto nos sirva a todos los demás, es decir, de que las situaciones, las problemáticas que vemos de manera constante en la consulta médica sean de utilidad para otras personas que estoy seguro que están compartiendo eh, las mismas problemáticas y probablemente los oriente un poco para poder tomar mejores decisiones. Así que sean bienvenidos y en esta ocasión vamos a hablar del de impacto de la diabetes o de uno de los impactos de la diabetes en las enfermedades gastrointestinales. Bienvenidos. Bien, en esta semana, casi cerrando la semana, tuve una situación un poquito extraña. Venía programado un paciente que ya conozco de hace mucho tiempo a consulta médica, lo cual me llamó la atención porque su padecimiento original no era tan complicado y supuse que venía nuevamente por alguna sintomatología digestiva relativamente común. Pero la sorpresa fue que él venía para una segunda opinión o una consulta a distancia o remota, por llamarlo así, porque me quería contar el caso de un familiar suyo que tenía muchos problemas y el caso era su mamá es una mujer de 70 años en diabética e hipertensa que toma múltiples medicamentos para el control de su diabetes y para su presión evidentemente pero que desde hace varios meses está presentando evacuaciones diarreicas constantemente esto se ha ido incrementando a lo largo del tiempo hasta el grado en que ya no quiere comer la paciente por el miedo a tener diarrea lo cual la ha llevado como consecuencia a un estadio de desnutrición, la ha llevado a mucho desánimo y mucho desgano, a pérdida de peso. Y bueno, después de los 60 años estas cosas no deben de ocurrir porque pueden comprometer la salud y el futuro de los pacientes, así que su hijo preocupado bueno se acercó para saber qué estaba pasando. Esto es difícil, obviamente no es que a mí me encante o desee estar haciendo este tipo de asesorías o de consultas médicas porque pues lo mejor siempre tener al paciente, solicitar estudios básicos, etcétera pero esta paciente vivía fuera de la ciudad y muy lejos de la ciudad eh, entonces lo correcto es pues, tratar de ayudar lo más posible al paciente sin dañar, obviamente, no, sin indicar cosas que sean delicadas o peligrosas nada más, como decimos comúnmente, dando palos de ciego es decir, sin una orientación clara y bueno, este caso me sirve porque la diabetes es una enfermedad extremadamente frecuente en todo el mundo y en México aún más y puede tener varias consecuencias, obviamente las consecuencias que conocemos de la diabetes pues es las clásicas, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, el daño al riñón por los valores elevados de glucosa, el mayor riesgo de presentar enfermedades cardíacas como infartos al corazón, pero también existen algunas manifestaciones hepáticas donde la más frecuente sea la diarrea o algo que llamamos gastroparesia. La diarrea probablemente sea la más molesta de todas porque el paciente comienza a tener diarreas muy frecuentes y obviamente esto afecta como vimos la calidad de vida de las personas. La diarrea puede ocurrir por varios motivos. Muchas veces los medicamentos pueden ocasionar diarrea, particularmente la metformina y esta diarrea puede aparecer al principio, es decir, cuando recién introducen o nos recetan metformina o en etapas avanzadas decir, después de muchos años de estar tomando metformina, puede aparecer súbitamente. Y lo otro es que los pacientes con diabetes también tienen una inmunidad alterada y tienen unas alteraciones que llamamos gastroparesia o alteraciones en el movimiento, podríamos así, del aparato digestivo. Y esto puede condicionar que haya una sobrepoblación o un sobrecrecimiento bacteriano. Nuestro aparato digestivo, todo el aparato digestivo de cualquier ser humano tiene una cantidad importante, muy importante de bacterias desde la boca hasta donde termina el aparato digestivo y se encuentran razonablemente balanceadas para que sean bacterias que nos ayuden a distintas funciones del organismo, del aparato digestivo incluso de nuestro cuerpo en general pero que en las personas con diabetes se empieza a incrementar la cantidad de bacterias que favorecen la producción de gas o que pueden favorecer la diarrea y entonces por eso es que el paciente con diabetes puede presentar episodios de diarrea es muy difícil su evaluación porque obviamente la evaluación de la diarrea crónica en un paciente con diabetes debe incluir lo que incluye para cualquier otra persona, no es que solo el paciente con diabetes ya, solo vamos a pensar en las dos posibilidades que acabo de mencionar, tenemos que pensar en todo lo demás que puede favorecer diarrea crónica y esto puede ser muy complicado. Además de que el tratamiento en muchas ocasiones implica modificar el consumo de medicamentos. Por ejemplo, si después de haber intentado varias estrategias para quitar la diarrea, el paciente persiste con diarrea, va a tener que acudir con el médico que está manejando su glucosa, su diabetes, para probar un nuevo esquema que no incluya metformina, porque esta es una de las primeras culpables que va a haber que tratar de eliminar o de reducir para evitar la diarrea. Entonces, el hecho de que un paciente con diabetes tenga diarrea, uno, primero nos obliga a hacer una evaluación estándar, frecuente, como hacemos comúnmente, como hacemos frecuentemente, en cualquier caso de diarrea, pero además de esto puede ser que tenga que recibir algún tratamiento para eliminar esta sobrepoblación bacteriana o incluso, y es lo que yo trato de hacer siempre al final, es evitar o reducir, principalmente evitar el consumo de metformina, para ver, pero esto no lo puedo hacer yo, o no, lo, no, no es que no lo pueda hacer yo. Lo tengo que hacer en conjunto con su médico y el paciente tampoco lo puede hacer él solo porque se puede descompensar de manera muy agresiva su glucosa. Y entonces, además de que puede ser que no sea la explicación, va a tener un problema muy grave que es la descompensación de su glucosa. Me gustaría recordarles que en el control de la glucosa es muy, muy importante que seamos muy estrictos, que sea algo que cuidemos con mucho detalle porque el, el hecho de tomar a la ligera los medicamentos que se consumen para la glucosa puede ser peligroso ya que, lo más probable es que entonces no, estemos en metas, no, estemos en, en los objetivos terapéuticos de los valores de glucosa, es decir, que sean normales y entonces pues no, no, sirve de nada, o sigue sigue presentándose el daño o todas las complicaciones que ya mencionamos y por el otro, no, no, lo tomamos en serio y tomamos dosis de más, existe un riesgo de presentar hipoglucemias, lo cual es muy importante porque el paciente puede tener síntomas muy graves que incluso lo pueden llevar a la hospitalización. ¿Por qué? Porque puede perder el conocimiento, puede presentar convulsiones en los casos muy severos. Entonces, como vemos, el hecho de estar tomando medicamentos para la glucosa es algo, uno, que requiere mucho cuidado, dos, que puede tener efectos adversos y tres, que su modificación debe ser siempre, siempre muy bien supervisada. Y no olvidemos que si estamos presentando diarrea no podemos dejar de comer, porque al dejar de comer tenemos un mayor riesgo de presentar hipoglucemia, porque obviamente pues, no le estamos dando a nuestro organismo las cantidades de hidratos de carbono, que es el blanco, por llamarlo de alguna manera, de los medicamentos para la glucosa. Así que bueno, espero que si conocen a alguien o tienen algún caso de diabetes con diarrea, le pasen esta información, ya que creo que les va a ser bastante útil. Y para esto... Me voy a permitir explicarles cómo pueden obtener el podcast de la mejor manera y muy rápidamente. A todos los que tienen su dispositivo de la marca Apple, entran a la parte de podcast, ponen Es Mi Gastro y se suscriben y listo. Eso es todo. Ya van a tener cada vez que nosotros publiquemos un episodio, automáticamente se va a descargar en su teléfono o en su tableta de la marca Apple. Para los que tenemos teléfono o tableta de la marca Android o un dispositivo Android, lo único que hay que hacer es entrar a la tienda de Google Play, buscar una aplicación de podcast, así tal cual, o una aplicación que a mí me gusta mucho que se llama Stitcher, S-T-I-T-C-H-E-R. Igual, buscan en la lista de podcast o las cosas que ustedes quieren escuchar. Es mi gastro. Nuevamente igual, se suscriben y listo. Esa es la mejor manera de que ustedes pueden eh, llegar a nuestro podcast. Si tienen cualquier comentario o cualquier duda, también tenemos nuestro sitio que es www.esmigastro.com donde ustedes pueden comentar lo que quieran o enviar sus dudas. Y si no, todas nuestras redes sociales que encuentran como Esmigastro. Espero que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.